0: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres sas startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess. Nulláról az egyre.
1: Már 8 évesen sem megírta az első programját, azóta szenvedély a technológia. Több mint 50 fős észak-amerikai és európai fejlesztő csapatot vezet, és egyáltalán nem fél a változásoktól. Észország egyik első unikornisánál, a WISE-nál dolgozik, ők azok, akik megreformálták a nemzetközi bankolást. Csapatával startupként működik egy startupban, és skálázható rendszereket épít, szereti a kihívásokat, és imádja azt, amit csinál. Milyen modellel képes egyre nagyobbra nőni a WISE, és mit tanulhat ebből? Hogyan motiválják a vállalkozó szellemi munkavállalókat? Miért alapítanak rendkívül sikeres vállalkozásokat azok a fejlesztők, akik kikerülnek a WISE-tól? Barna balázsal a WISE Engineering Leadjével beszélgettem. Üdbe Ugye bár nulláról egyre a podcastünknek a címe, és egy, te egy kicsit kilogsz a sorból annyiból, hogy nem vagy vállalat Minden esetre, legalábbis én még nem tudok róla. <gül> Minden esetre a WISE az egy olyan cég, aminek egy nemzetközi uh, divízióját viszed, méghozzá fejlesztőket vezetsz. És én úgy gondoltam, legalábbis, hogy még előzetesen beszéltünk, hogy nagyon sokat lehet abból tanulni, ahogy nálatok felépül ez az egész, és mennyire rugalmas, mennyire jó a váznak az alapstruktúrája. Úgyhogy én majd erről szeretnék téged kérdezni. És az első kérdésem végül is az lenne, hogy mi az, amiben különbözik a ti cégetek azoktól a cégektől, azoktól a nagy fejlesztő cégektől, akiket akár te ismersz, akár dolgoztál náluk. Igazából rengeteg, rengeteg dologban nyilván az alapvető
0: különbség az talán az, hogy ami egy startupot jellemző, az az, hogy van egy, van egy alapító, aki észrevesz egy problémát, amire talán senki nem adott mondjuk közepesnél jobb választ. Ugye ez mondjuk a, a váz esetében, ugye a nemzetközi átutalások, ahol ahol a Krisztus a távet rájöttek arra 10 évvel ezelőtt, hogy, hogy milliárdokat vesztenek az emberek a, azon, hogy a bankok nem a középárfolyamon váltják az átutalásokat. És erre kitaláltak egy, egy innovációt, egy, egy technológiát, ami tízszer olcsóbbá tudja tenni az átutalásokat, és, és bizonyos esetekben ugye és. Tehát a wiles az átutalásoknak a, a 40%-a az most már instant, tehát 20 percen belül teljesül, még ugye egy nemzetközi átutalás, hogyha mondjuk a, a Swift-tel valaki megpróbálkozik egy bankon keresztül, akkor általában 3 és 5 nap között van. De azért egy ilyen terméket és egy ilyen szervezetet felépíteni, ahogy említetted, ugye nulláról egyre, az ugye alapvetően más típusú embereket igényel, mint, mint mondjuk egy olyan céget tovább vezetni, vagy tovább építeni, aminek mondjuk már van több mint 10 000, vagy 20 000, vagy 30 ezer uh, munkavállalója már ugye kiharcolta a cég a, a piacon a szerepét, és ebből ugye nem akar engedni. Am, amit, amit ugye el akarnak érni az az, hogy legyen egy tisztességes uh, profit és uh, szépen lassan növekedjenek. Ezzel szemben egy startupnak meg kell harcolnia a helyéért, uh, be kell bizonyítani azt, hogy ő valóban szer jobb megoldást tud adni az adott problémára. és um, azt gondolom, hogy, a, hogy magát ezt az egész kérdéskört ezt innen, innen érdemes boncolgatni.
1: Igen, és pont az, hogy nálatok viszont, ahogy elmesélted nekem, de majd itt elmeséljük a podcastben is, hogy szinte olyan, mintha a startup-ereket klónoznának, vagy legalábbis önembereket próbálnátok megtalálni, aki hasonló mentalitással rendelkezik. Tehát ő maga kitalálja, hogy mi a probléma, és megpróbálja megoldani. Ezt te hogy látod? Igen, tehát ez abszolút így van. Um, ugye, amikor mondjuk van egy ekkora probléma,
0: amit meg kell oldani, és gyakorlatilag egy új, Pénzügyi rendszert kell, kell létrehozni a világban, akkor olyan emberekre van szükség, aki, akit úgymond le lehet dobni így az esőerdőbe, és egy, és egy macsetével elkezdi ugye, kitaposni az utat. Hogy ugye később majd le lehessen ugye, fektetni ugye a, a, a vasúti pályát, és és, és belehessen azt fel azt építeni. Tehát a, nálunk ugye az egy, az egy nagyon nagyon fontos szempont, hogy hogy valaki képes legyen azt eldönteni, hogy mi a, leg, mi a legfontosabb probléma, amit meg kell oldani. És ugye az összes ilyen dolgot azt az ügyfélből vezetjük le. Tehát a Vice-nál a, a szervezeti felépítéshez úgy néz ki, hogy autonóm csapatok vannak, ami azt jelenti, hogy minden csapat valamilyen ügyfeleknek fontos metrikán dolgozik, vagy problémán dolgozik. Ez lehet például az árnak a csökkentése, a sebességnek a növelése, a kényelemnek a fejlesztése. És ezen belül ugye az a csapat az teljesen autonóm módon mozog. Tehát ők döntik el, hogy milyen módon fogják ezt a következő negyed évben megoldani. Itt a fejlesztők, a, a, a product managerek, a, a, a bankingesek, az Operationsesek, azok együtt dolgoznak, együtt ötletelnek, és együtt találják ki. Hogy mi az, ami, 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 ami fognak dolgozni. Majd erre ugye a cégnek a, a többi része erre a negyedéves tervre, erre reagál, kapnak feedbacket, de nem az történik alapvetően, hogy mondjuk egy igazgató tanács vagy egy vezérigazgató kitalálja, hogy mi az irány, és min kell dolgozni, hanem, hanem abba bízunk, hogy ez a csapat lesz a legjobb helyzetben az, hogy a, arra, hogy kitalálja azt, hogy mind kell dolgozni hiszen ők vannak a legközelebb a problémákhoz, ők ismerik az ügyfeleket a legjobban, és alapvetően ez az a megoldás, ami a, a legjobban skálázódik. Hiszen így ugye a, a, a felső vezetésnek, annak nem kell konkrétan irányítani a minden egyes csapatot, hanem van egy hihetetlen erős bizalom az irányukba, hogy... Hogy, hogy megfelelő embereket vettek fel, és onnantól kezdve uh, bíznak abban, hogy uh, ők jó döntést fognak uh, hozni, és gyakorlatilag ezek a csapatok
1: ezek ilyen startup-a, startup módon uh, működnek. Érdekes, ahogy, ahogy mondod, hogy én nem feltétlenül tapasztaltam azt, hogy a fejlesztők nagyon jók lennének az ügyféle való kommunikálásban. Ez nálatok úgy működik, hogy a fejlesztők is felhívják akár az ügyfeleket, vagy úgymond ők a napi munkájuk során amilyen problémákat tapasztalnak, akkor azt beszélik meg a többi társüzletág vagy társegységnek a, a hasonló szinten lévő emberével, és akkor így alakul ki a nagy terv.
0: Ennek több aspektusa van. az egyik az az, hogy minden egyes fejlesztő, akit, akit felveszünk, csinál ügyfélszolgálati munkát. Tehát az onboarding processünknek a része az, hogy mindenki leül egy customer supportos kollégával, és meghallgatja azt, hogy az ügyfeleknek milyen problémái vannak, és azon hogyan tudunk segíteni. Ez ugye nagyban segíti az empátiát, tehát hogy, hogy ér, érzik azt a fejlesztők, hogy ez egy igazi alkalmazás, itt nem egy, egy belső túlt csinálnak mondjuk mit tudom én, 30 embernek, hanem ez egy olyan termék, amit mondjuk több millió ember, használ, és hogyha valami nem működik benne, akkor ugye ezeknek az embereknek az életében az egy egy komoly probléma, hogy mondjuk nem érkezett meg a pénz, vagy nem érkezett meg időre a pénz, vagy mondjuk nem tudják, hogy hogyan kell használni az alkalmazást, mert mondjuk nem elég könnyű használni. Tehát ezekkel a dolgokkal a fejlesztőket szembesítjük, és olyan embereket próbálunk meg akik egyébként ezt élvezik. Tehát akik élvezik azt a lehetőséget, hogy igen, én egy olyan alkalmazást fejlesztek, amit tízmillán használnak a világon. És ez az egyik aspektusa, hogy a fejlesztők közel maradnak az ügyfelekhez. A másik aspektus, hogy a fejlesztők nálunk a saját terméküket szupportálják is. Tehát a fejlesztési folyamat az nem áll meg ott, hogy a fejlesztő megírta a kódot, és, és bent van a ba, és majd egy másik csapat kiteszi a kódot, és, vagy, vagy egy másik csapat leteszteli a kódot, hanem nálunk nagyon gyors fejlesztési folyamatok vannak, rengeteg release csinálunk meg egy héten, több, több százat, igazából már szerintem naponta is több száz release megy ki, és a fejlesztők saját maguk monitorozzák, hogy például az a, az a, az a feature, amit dolgoztak, az megfelelően működik-e. Ha valami problém van, akkor a fejlesztő fog belépni, és meg fogja fixálni ezt a problémát productionben, és ez is ugye azt segíti, hogy ugye közel maradjanak ugye az ügyfelekhez, és pontosan értsék azt, hogy mi a hatásuk az ügyfelekre.
1: Mennyire nehéz ilyen, ilyen fejlesztőket találni, akik ennyire agrisek és ilyen vállalkozói vénával rendelkeznek, Tehát mennyire nehéz megtalálni ezeket az embereket, és mennyire nehéz őket megtartani? Ugyebár gondolom valamilyen szintű plusz motiváció kell nekik. Ez
0: egy egy nagyon bonyolult kérdés. Az első dolog, amit amit ugye lehet csinálni, az az, hogy ha egy piacon nincs elég olyan ember, aki mondjuk startup környezetből jött, vagy konkrétan uh, ügyfeleknek uh, dolgozott uh, és megvan ez a, ez a tapasztalata, akkor ugye a, az opció az, hogy a legjobb opció az, hogy kinevelni ezeket az embereket. Ezért nekünk már van egy uh, graduate programunk uh, globálisan, ahol az egyetemekről megpróbáljuk a, ugye a legjobb uh, szemű fiatalokat uh, felvenni, akik, uh, akik ugye nyitottak arra, hogy egy ha egy ilyen cégnél akarnak dolgozni, ahol ugye be tudják bizonyítani azt, hogy valódi hatásuk lehet a világra, elég nehéz egyébként, ahogy, ahogy utaltam rá Magyarországon, ilyen fejlesztőket találni, akiknél megvan ez a tapasztalat, de nem lehetetlen. Mi inkább azt követtük Budapesten, hogy inkább kevesebb embert vettünk fel, de a, a retention rétünk az nagyon jó. Tehát nagyon-nagyon kevesen mennek el a vice és viccesen azt szoktam mondani, hogy hogy akinek viszont ez az első munkahelye, azt viszont elrontjuk egy egész életre, mert hogyha elmegy innen, akkor mindent ehhez fog mérni. És ezt a fajta szabadságot, meg ezt a fajta közeget, ezt a pozitív közeget, ami itt van, ezt ezt nagyon kevés helyen fogja tudni megtapasztalni.
1: Mennyire cserélik el ezt a szabadságot, úgymond a saját szabadságukra? Tehát mennyire lesznek vállalkozók utána, amikor kikerülnek tőletek? van erre valami statisztikád vagy, vagy tapasztalatod?
0: Ezt úgy szoktuk hívni, hogy a TransferWise Mafia, ugye most már Wise a cégnek a de <tosz> régen hívtuk ugye a TransferWise Mafia. Most már gyakorlatilag hetente van a hírekben valami olyan, olyan cég, amit, uh, amit a TransferWise, ex-TransferWise employee alapítottak. Mondhatnám például a Lightyear-t, ami a a Robin ot próbálja létrehozni Európában, vagy mondjuk a Grünfin, ami egy, egy zöld befektetésekkel foglalkozó startup. Rengeteg ilyen van, és nagyon sikeresek az x ezeknek az alapításában. Ugye itt az egyik, az egyik dolog, ami ezt driveolja, az egyrészt az, hogy ugye megvannak a szkilljeik ahhoz, hogy tudják azt, hogy mi kell az ügyfélnek. Tehát nem csak fejlesztés, a fejlesztéshez értenek, hanem, hanem meg tudják érteni azt, hogy ki az ügyfél, mire van szüksége az ügyfélnek, és hogyan tudok a leggyorsabban haladni a termékfejlesztésben, úgy, hogy, hogy, hogy elérjem a product market fit-et. Tehát ebben a wise kultúra az nagyon-nagyon erős, és ezt tudják kamatoztatni. Ugye egy másik része az az, hogy hogy a Vice egy iszonyatos uh, sikeres történet, tehát 2016-ban ért el ugye a Unicorn uh, státuszt, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy milliárd dollárt ért a cég, most meg uh, 13 milliárd dollár körül van a, a Vice-nak az értékelése, és ugye nálunk minden fejlesztő, és egyébként ez egy nagyon fontos dolog, még a, ugye egy, egy tradicionális vállalat, meg mondjuk egy startup között, hogy uh, nálunk minden fejlesztő, és egyébként minden alkalmazott, Kap egy részvénycsomagot, tehát egy opciócsomagot. És ugye ahogy nő a cég, úgy a, a Vajzerek is uh, részesednek ebből, és ugye könnyű kiszámolni, ha mondjuk egy, egy adott részvénycsomagnak mondjuk az ára mondjuk 13-szoros áram egy fel egy pár év alatt, akkor uh, ugye nagyon sok ember érte el ugye, a Wiser-nál dolgozva a pénzügyi szabadságot. És, és ezután, ugye, sokan gondolják azt, vagy sokan vágnak bele abba, hogy egy, egy saját vállalkozást szeretnének létrehozni.
1: Igen. És mennyire egyszerű ezt a részvényt kivenni amúgy a legvégén, amikor onnan elmennek a válystól? Hogy mennyire kötött? Általában ez szokott lenni a kérdés, hogyha valaki csomagot kap. Gondolom a legelső kérdés, hogy mennyire könnyen adhatok túl rajta, hogyha én ott hagyom a vászt vagy a céget.
0: Uh, nem is kell hozzá ott hagyni. Tehát uh, ez egy londoni tőzsdén bejegyzett cég, válysz PLC néven. És gyakorlatilag szinte bármikor el lehet adni a a részvényeket, tehát ezeknek, mint mondtam, komoly értéke van, és és sokan szeretnének ilyet venni. Tehát ezt viszonylag viszonylag egyszerű megtenni bármilyen nap, nem nem kötelező hozzá mondjuk elhagyni a céget, ez bármikor megteheti valaki. Ugyanúgy, mintha mondjuk, nem tudom, lenne Magyarországon OTP részvényed, azt is eladhatod bármilyen nap, a Wise részvényt is eladhatod bármilyen nap, csak azt a, ugye a Londoni tőzsdén teszed meg. Egy k- két kattintást gyakorlatilag.
1: Super És hogyha úgy dönt az a, az a bizonyos junior vagy senior ember, aki kilép tőletek, hogy eladja ezeket a részvényeket, és egy új vállalkozásba kezd, akkor szerinted mi az, amit tovább visz? Mi, a, mi, az, a, mi az a Vice kultúra, ami, amit ő utána tovább tud vinni? Szerintem
0: a, ugye a legfontosabb dolog a Vice-nál az az, hogy a, ugye van négy értékünk, amik itt itt uh, tényleg fontosak. Ezek közül szerintem a, a, az egyik legfontosabb az a Vigeridan, az a tehát uh, találunk egy, egy módot arra, hogy igazából uh, megtaláljuk a sikerhez vezető utat. Itt ez egy nagyon, a váznak a története az egy nagyon, nagyon, nagyon nehezen indult, tehát gyakorlatilag senki nem adott volna esélyt arra, hogy, hogy két észt rác ki fog szakítani magának egy, egy ekkora szeletet a, a nemzetközi átutalásoknak a piacából, és az emberek majd meg fognak bízni két észt rácát alapított cégben, és ez a cég mondjuk milliárd eurókat fog mozgatni világszerte. Ehhez rengeteget kellett ugye harcolni, tehát rengeteg ilyen krízisen kellett átmenni, rengeteg kitartásra volt szükség, és arra, hogy ugye a cég folyamatosan kitartson az ügyfelek mellett. Tehát ugye itt, a, ha, ha megkérdeznénk most mondjuk a Krisztót, a vezérigazgatónkat, hogy mi az, ami miatt fel kell reggel, az az, hogy, hogy, hogy látja azt, hogy még mindig rengeteg olyan ember van a világon, akik, akik ugye a bankokat használják és iszonyatosan sok pénzt veszítenek el ezzel, és azt gondolja, hogy a, a pénzügy az nem fair, és az a pénzügyi világ, amit mi létrehozunk, az, az viszont az, transzparens, és mindenki láthatja, hogy pontosan miért fizet és mennyit fizet. És ez a fajta szemlélet, amikor a, ugye az ügyfél érdeket helyezzük. Nagyon őszinték tudunk magunkkal lenni, tehát megnézzünk egy ügyfél problémát, és azt megpróbáljuk KPI-okra lebontani, hogy egyszerűen ugye mérhető legyen az, hogy hogyan fogjuk mérni az adott feature-nek, vagy az adott megoldásnak a sikerét. És hogyha azt látjuk, hogy valami működik, akkor nyilván megyünk tovább, és kitartunk mellette, ha viszont ha nem működik, akkor ugye ezt jelenti igazából az agilis szemlélet, akkor azonnal változtatunk. És a wizen nagyon rövid feedback loopok vannak, tehát a, a nagyon erősen követtük ezt az úgynevezett ilyen MVP, tehát minimum viable product fejlesztési elvet, amikor nem azt próbáljuk meg elérni, hogy a a lehető legcsodálatosabb megoldást adjuk ki az ügyfeleknek, és majd mi kitaláljuk, hogy nekik mire van szükségük, hanem megpróbáljuk kitalálni, hogy mi egy alaptermék, amivel validálni lehet azt az ötletet, ami nekünk van, az a hipotézist, ami nekünk van, hogy ez az ügyfeleknek egy probléma. Kirakjuk ezt a feature-t, mondom, a lehető legegyszerűbb módon, megmérjük az adatokat, megnézzük az adatokat, hogy hogyan reagálnak rá az ügyfelek, megkérdezzük az ügyfeleket, használjuk velük a terméket, és, 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 ez, és nagyon kisi iterációkkal haladunk tovább ugye ezen az úton. És azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk elindul egy új termékkel, akkor ez az egyik ilyen kulcs momentum, hogy azt gondolod-e, hogy te ki fogod tudni találni a megfelelő megoldást, vagy együtt tudsz-e dolgozni ugye az ügyfeleknek, az ügyfelekért, és az ügyfelekkel, hogy megértsd az, hogy pontosan mire van szükségük és nagyon sok dolog ugye azon csúszik el, hogy beleraknak valamibe másfél egy év, vagy két évet egy termékbe, és utána kiderül, hogy igazából a kutyának sem kell, mert igazából nem old meg valódi problémát. Ezt itt a wise szerintem ezt tökére vittük, tehát hogyha ha mondjuk megnézed azt, hogy milyen feature-öket, meg milyen gyorsan tudtuk ugye a, a, a céget globálisra skálázni, akár úgy, hogy most már nem csak átutalásokat csinálunk, hanem gyakorlatilag egy ívoletünk egy van, ahol tárolni is tudod a pénzt, számokat tudunk adni, most már ugye befektetéseket is kezelünk, létrehoztunk egy bankkártyát, vagy egy ilyen debitkártyát, amit ugye használhatsz arra, ami az, az accountot van kötve, és ugye tudsz vele vásárolni. Tehát ezt, ezt tíz év alatt mind megteremteni. Ez csak úgy lehet, hogyha, hogyha az ember tényleg iszonyatosan őszinte magával, és, és szoros ugye, együttműködésben van a, a, az ügyfelekkel.
1: A pénzügyi piacot már megváltoztattátok. Azt nem tudom, hogy például, hogyha bekerül hozzátok egy szenyúr fejlesztő, aki nem feltétlenül agris módszertan szerint fejlesztett eddig, neki hogyan tudjátok megváltoztatni ezt a fejlesztői mentalitását? Vagy te legalábbis hogy kezdenél neki, hogyha egy másik cégnél lennél mondjuk vezető? Szerintem a legfontosabb az, hogy
0: nincs olyan fejlesztési metódus, ami ami jobb, mint a másik. Mindennek vannak előnyei, meg hátrányai. Hogyha például valakinek mondjuk nagyon erős ilyen hard deadline-jai vannak, ami ami például mondjuk volt a 90-es években, egyszer beszélgettem valakivel, aki a Spotify-nál ugye kidolgozta a Spotify modellt. ő mesélte, hogy ugye a Waterfallnak az volt, a, a, annó még a Microsoftnál dolgozott, és a Waterfallnak annó még az volt a, ugye a nagy erőssége, és azért volt rá szükség, mert amikor a Microsoftnál ugye legyártották a Windows-t, akkor ha nem tudták volna befejezni a fejlesztést időre, akkor ugye az iszonyatos pénzvesztesség lehetett volna, hiszen a világon mindenhol a gyárak, ahol a CD-ket <gül> nyomták, azok ugye készen álltak arra, hogy ugye ezeket ugye elkészítsék, és iszonyatos költsége lett volna akár mondjuk egy 1-2-3 napos csúszásnak. Most ilyen esetben ugye érdemes, vagy, vagy, vagy ugye van, van, van értelme egyébként ennek a modellnek. Alapvetően én úgy kezdeném, hogy megnézném azt, hogy mik a problémák a, 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 a szervezetben, és mire kell optimalizálni Mire kell optimalizálni a terméket, hány, hány release csinál meg mondjuk a cég, vagy az adott csapat egy bizonyos időtartam alatt, és ebből adódnak-e problémák. Tehát a probléma az, hogy mondjuk egy havonta adnak ki releaseeket, és nem mondjuk hetente, vagy mondjuk két hetente, látszik e az például, hogy, hogy nem érik el a Product Market Fit, tehát mondjuk a, a release, ami kimely, azt mondjuk rollbekkelni kell, vagy nem ért el a kívánt hatást, vagy rosszul fejlesztették el. Alapvetően meg kell próbálni ugye, adatokkal uh, alátámasztani azt, hogyha bármilyen változtatásra uh, szükség van. Vannak most már, ez egy elég, eléggé fejlett, uh, hát, uh, nem mondom, hogy tudomány, de, de, de ahhoz hasonló, uh, uh, amikor ugye, azzal foglalkoznak, hogy a különböző fejlesztési uh, folyamatoknak a, a hatékonyságát mérik fel. Alapvetően ezzel kezdeném, és onnan próbálnám meg uh, ugye a, tehát a problémák, hol próbálnék meg kiindulni, és, és megoldásokat ajánlani.
1: Igen, az, az már látszik legalábbis nekem lejön abból, hogy ahogy beszélsz a WISE-ról, hogy, hogy már nagyon sokat formált rajtad, de kíváncsi vagyok arra, hogy te mennyit formáltál a wise
0: Ez egy nehéz kérdés, ugye nyilván a, a többféleképpen lehet ezt a dolgot mérni. Lehet mérni úgy, hogy magán a terméken mennyit formáltam. Én azt gondolom, hogy elég sokat, ugye az európai régióban az összes integrációt, az, hogy ugye instant módon például Euróba ki tudunk fizetni, az ugye több millió embert érint és erre nyilván nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt ugye mit csináltuk. A magyar direkt integráció az azt gondolom, hogy hogy nélkülem az az nem jött volna létre, tehát Magyarországon ugye nincs szükségünk bankra ahhoz, hogy kifizessünk, hanem a, a Nemzeti Bankkal direkt integrációt építettünk és így gyakorlatilag Emiatt 15%-kal uh, sikerült csökkenteni a, a, az árakat uh, Magyarországra és Magyarországról történő utalásoknál. Tehát ezek a, azok a dolgok, amire eléggé büszke vagyok, illetve nyilván a, a kollégák és a csapatok, akikkel együtt dolgozom, és akik, uh, akik uh, ugye máshol is vannak csapataim, de nyilván ugye a, a, a budapesti uh, csapatok azok, amik a. A szívemhez a legközelebb állnak, ezeket az embereket ugye, ugye én vettem fel, és minden egyes ilyen döntés az egy, az egy olyan, mint egy, mint, egy, mint egy fogadás, ugye valakire megpróbáljuk megnézni, hogy mekkora a potenciálja, és utána mondjuk egy pár év alatt ugye kiderül, hogy, hogy azt, amit gondoltunk róla, az be tudta teljesíteni, és azt gondolom, hogy a, a, az emberek, akikkel dolgozom, azok, azok mind nagyon szeretnek itt dolgozni, sokkal jobbak, mint mint amikor idejöttek hozzám hasonlóan, és azt gondolom, hogy ez ez alapvetően egy olyan dolog, amire amire büszke vagyok, és amivel hozzá tudtam járulni a WISE-hoz.
1: Ti, mint enginérek, vagy a csapatvezetők, mennyire vagytok bevonva amúgy a a döntésekbe a WISE-nál? Tehát mennyire van az, hogy, hogy... mondjuk az adatok lévő fejlesztői csapat kitalál valamit, és akkor azt nektek adja elő először, vagy már közvetlenül mennek úgymond a más vezetőkhöz?
0: Tehát, hogy a, 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 én például nyilván az a, az a tisztában vagyok, hogy a, azok a csapatok, akikkel én dolgozom, ez mondjuk hét csapatot jelent most jelenleg, azok mind, azok mind dolgoznak. Milyen terveik vannak? Ezt egy, egy negyed évre azért előre szoktuk tisztázni. Tehát összeraknak egy tervet, amilyen, a, amiben ugye megindokolják azt, hogy milyen lehetőségeik vannak, mik azok, amiket meg fognak csinálni, mik mik azok, amiket nem fognak megcsinálni, és miért? És, és ebben egyébként bárkinek a cégnek, tehát nincsenek nálunk titkos mítingek, bárki hozzászólt ezekhez a tervekhez, bárki challenge-elheti, és miután ugye azt a tervet kvázi elfogadták, azután a csapat ugye ezen dolgozik. De hogyha ezen például változtatni kell időközben, akkor nincs szükség az esetek nagy többségében ilyen nagy egyeztetési folyamatokra, hiszen ugye megbízunk abban, aki én megbízok a, a lídjeimben és uh, tudom azt, hogy, uh, hogy a megfelelő döntést fogják meghozni, és a változtatni kell hirtelen a terven, és én nem vagyok itt, akkor egy, egy pillanatra sem idegeskedem
1: azon, hogy esetleg ezt nem egyeztettük. A product és a marketing csapatok is hasonlóképpen működnek? Vagy, vagy látok végig is a product és marketing az az uh, ugyanilyen integrált csapatokból á?
0: A product uh, és az engineering az uh, gyakorlatilag egy csapat. Tehát ugye mi azt is szoktuk mondani, hogy a, a fejlesztők nem engineer hanem, hanem product engineer Minden egyes produkt az ugye általában együtt dolgozik egy egy fejlesztőcsapattal, egy vagy több fejlesztőcsapattal, és ők azok, akik igazából a víziót kitalálják, akik maguk mögé állítják a csapatot azzal, hogy azt mondják, hogy szerintünk erre kéne menni, szerintünk ezek a problémák, és szerintünk, hogy ha ha ezeket a problémákat megoldjuk, akkor itt fogunk tartani mondjuk fél év múlva. És ugye a fejlesztők ennek a folyamatnak nagyon aktív részesei, tehát talán a legerősebb kollaboráció, ugye a produkt és a, a fejlesztők között vannak. Hiszen jön egy olyan pont, amikor mert ugye tudni kell a technikai megvalósítást is az adott vízióhoz, és itt van az, ahol ugye a fejlesztőknek ugye kritikus a szerepe, hiszen mondjuk az adott vízió az nem biztos, hogy a legegyszerűbben kivitelezhető, vagy mondjuk nem kivitelezhető úgy, hogy mondjuk legyen, legyen. Itt van a fejlesztőknek iszonyatosan nagy szerepe abban, hogy ők is értsék a produktvíziót, értsék azt, hogy a lehető leggyorsabban akarunk valamit kipróbálni, és tanulni akarunk mindannyian, és ehhez tudják igazítani a technikai megoldásokat. Ugye a marketing az egy külön funkció a wise belül. Ők egyébként szintén hasonlóan működnek, tehát hasonlóan publikusak a, a, a terveik, elmondják, hogy mit fognak csinálni a különböző social media accountokon, hogy mire mennyit költenek, és az is ugye mindenki által látható, és van, hogy fejlesztők is egyébként challenge ezeket a terveket. Nagyon fontos része ennek egyébként, hogy nálunk több mint 75 nemzeti, náció dolgozik, tehát több mint 75 különböző országból vannak nálunk emberek, és ez azért nagyon fontos, mert ugye ha egy terméket akarsz lokalizálni, tehát például meg akarod érteni az amerikai pénzügyeket, alapvetően máshogy működik például, mint az európai, mások a problémáik és mások az elvárásaik az ügyfeleknek. Tehát ilyen ilyen esetekben egy amerikai ember az sokkal jobb feedback-et tud adni, mint mondjuk valaki, aki nem ismeri az adott piacot, és ezért ez a a nyílt feedback
1: kultúra, hogy bárki hozzászólhat, ez ez nagyon-nagyon sok előnye járt számunkra. Én, én, én is ezt tapasztaltam, hogyha például nyíltan lehet adni feedbacket, én ezt egy Retorika Klubban tanultam, vagy legalábbis egy, egy ilyen Toastmasters Klubban, hogy ezek a feedbackek sokat segítenek abban, hogy ha valódi és úgymond objektív, akkor nagyon sokat lehet belőlük tanulni. Ugyanez vonatkozik-e az az teljesítményértékelésre, vagy milyen gyakran van nátuk olyan egyéni teljesítményértékelés, amikor a fejlesztőket, akár a, azokat a kollégákat. Ö, érinti, akik dolgoznak nálatok. Alapvetően
0: fejlesztőknek kétszer van ö, ilyen egy évben, ö, és ugye évente egyszer ugye értékeljük a... nézzük meg azt, hogy hogy mondjuk a kompenzációhoz ugye mennyiben kell hozzányúlni, tehát milyen emelésre számíthat az adott fejlesztő, de kétszer kap mondjuk egy fejlesztő írásos feedbacket, ugye a csapatától, tehát ez ugye az úgynevezett ilyen 360, tehát 360 fokos feedback, ahol ugye ők megkérhetnek embereket, akikkel együtt dolgoznak, hogy, hogy értékeljük őket, adjanak nekik feedbeket. Ezt utána a, ugye a leadjük, a, a vezetőjük értékelik, illetve közösen értékelik az adott fejlesztő ír egy self assessment tehát megnézi, hogy azok az erősségek, illetve azok az esetleges javítani valók, azok mennyire reálisak, amiket mondjuk kapott a csapattól, és ezután ugye kidolgoznak egy, egy tervet, hogy, hogy hogyan lehet ezen mondjuk javítani. És ezek általában egyébként mérhető dolgok, tehát mondjuk lead szinten, minden leadnek van nálunk egy ilyen OKR dokumentum, ez az objektív, ugye Result szónak a rövidítése, ami azt jelenti, hogy mondjuk azt szeretném elérni, hogy, és hogyan fogom mérni azt, hogy ezt ugye elértem-e. Mondok egy példát, azt szeretném elérni, hogy legalább 40 gradot felvegyünk globálisan jövőre, és ezeknek a gradoknak 100%-a itt maradjon legalább két évig, és mondjuk nem tudom, a 65%-uk jobb értékelést kapjon mondjuk négyesnél. Most ezeket csak így kitaláltam, de ez például egy olyan gól, ami ugye... egy egy smart goal, amit könnyen lehet utána mérni, és megnézni azt, hogy hogy el tudtuk érni a a célunkat, vagy nem.
1: Hogyha elmenne mondjuk a a produktos tőletek, vagy vagy olyan kulcsemberek, akik akik a terméket fejlesztik, a csapatotok mennyire tudna önállóan is dolgozni? Tehát gondolok itt arra, hogy hogy azt mondtad, hogy ilyen vállalkozó, szelleműségűek, agilisek, és tök jók a fejlesztők. A, a CTO-nk az
0: azt szoktam mondani, hogy egy, ha van egy team lead, tehát egy tech lead, aki ugye technikailag vezeti a csapatot, ő ugye nem csak lead, hanem mellette egy senior fejlesztő is. Ha egy ilyen, embert, ha egy ilyen ember van a csapatban, akkor fél évig neki, neki simán tudnia kéne mennie, menni kéne tovább, ugye akár egy product nélkül is. Tehát, hogy a, a fejlesztőink annyira benne vannak ezekben a döntésekben, annyira integrálva vannak ugye a döntéshozatalba is, hogy, 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 hogy időlegesen abszolút tudnak szerintem uh, uh, helyettesíteni egy, egy, egy PM-et.
1: Annó téged is fejlesztőként vettek fel a Vice-hoz, ugye? Uh, igen. igen. És akkor ott is ez úgy működhetett, hogy így át tudom képzelni, hogy uh, mondjuk itt van nálunk egy új fejlesztő, aki hogyha elég agilis, elég jól meglátja azt, hogy mi kell az ügyfeleknek, és benne van ezekben az integrációkban, ezekben a fejlesztésekben, akkor akár belőle vezető is lehet. Tehát itt az a kérdésem végig, is így röviden a végén, hogy, hogy hogy is lett belőle engineering lead? Hát igazából már előtte is
0: uh, voltak ilyen, ilyen tapasztalataim, de ugye a wise az a talán a, a legfontosabb uh, dolog, hogy uh, szeretjük látni azt, hogy valaki mennyire tudja felvenni a kultúrát, és uh, valakinek mondjuk mi a, a, az impactja a, a termékre. És alapvetően az előre menet el, meg minden más az teljesen transzparens. Tehát például mondok valamit, a fizetési sávok is nálunk cégen belül publikusak. Tehát tudod azt, hogy ha mint engineering 1, 2, 3-as szinten vagy, akkor mettől meddig van a range, amit kereshetsz, mettől meddig van a range, ami amennyibe a stokobsenyeid mozognak. És ez egy abszolút olyan nyitott kultúrát hoz létre, hogy igazából nagyjából mindenki tudja, hogy a másik mennyit kereshet, és ugye ezt nyilván alá kell tudni támasztani teljesítménnyel. Ezt a teljesítményt ezt úgy mérjük, hogy hogy az ügyfelekre való hatásod, illetve a csapatra való hatásod, az mekkora volt. Most el tudom mondani, hogy nekem mi volt az első ilyen nagyobb projektem, amin egyébként eléggé meglepődtem, hogy hogy egyáltalán rám bízták, amikor ide kerültem. Amikor ugye kiad valaki egy átatalást a weboldalon, akkor mondjuk Magyarországról tájföldre akar utalni, akkor megpróbáljuk ugye megbecsülni azt, hogy hogy mikor lesz ott ez a pénz. Még te semmit nem utaltál el, Magyarországon belül sem, de mi megpróbáljuk neked megmondani, hogy ez a pénz, ez holnap 5 órára lesz ott tájföldön. Most ez egy nagyon egyszerű dolognak tűnik, de ugye egyáltalán nem az. Tehát ehhez ugye azt kell tudnod, hogy Körülbelül meg kell tudnod becsülni, hogy a, az ügyfélnek a pénze Magyarországon mikor fog hozzánk megérkezni, majd ezután neked meg kell tudnod mondani azt, hogy melyik számlán lesz elegendő pénz ahhoz tájföldön, mert ott is ugye lehet több partnerünk, hogy ki tudjuk fizetni ezt, és ugye azt is, hogy az a bank, ami ezt az átutalást tájföldön el fogja végezni, az mikor fogja ezt végrehajtani. Tehát ez egy egy eléggé sok összetevős folyamat, és amikor ugye ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor 60%-nál volt ennek a a becslésnek a pontossága. Mondjuk úgy, hogy hogy egy napon belül eltaláltuk, hogy, hogy mikor lesz ott a pénz. És alapvetően ezt úgy alakítottuk át, hogy ahelyett, hogy megpróbáltuk volna megbecsülni, hogy mikor lesz pénz az adott banknál az adott számlán, azt mondtuk, hogy amikor elindul ez az egész folyamat, és mi adunk neked egy, egy ilyen esztimétet, akkor mi eldöntjük azt, hogy 11 órakor mondok valamit, tájföldön ennek a pénznek rendelkezésre kell állnia. Jó? Tehát ahelyett, hogy megpróbáltuk volna megbecsülni, azt mondtuk, hogy ennek muszáj így kell lennie, és a vágásnak, és a az operations csapatoknak ezt garantálnia kell. Tehát ez nyilván szoftveres módosításokat is érintett. Azonban azt is, érintett, hogy mondjuk volt száz, azt is érintett, hogy volt száz fő az operations csapatban, akik ugye megszokták azt, hogy hogyan mozgatják a pénzeket a számlákon belül, ugye, hogy ki tudjunk fizetni, hogy mindenhol legyen elég ugye, likviditás, és le kellett velük ülni, és meg kellett velük beszélni az, hogy nézzétek meg, mi adjuk nektek ezeket az adatokat, és úgynevezett eszeléket adunk nektek, és azt mondjuk, hogy ez az, ennek az ezer transfernek, ennek ki kell menni a tájföldön 11 órakor, tehát neked az a feladatod, hogy 8 órakor át kell mozgatnod, mondjuk Marokkóból tájföldre ezt a pénzösszeget ahhoz, hogy ez meglegyen, és ezt mi monitorozni fogjuk, és amennyiben ugye ez, ez nem sikerül, az egy ilyen belső félőr lesz, amit folyamatosan ugye javítunk és folyamatosan ugye próbáljuk ugye optimalizálni a pénzmozgatást. Tehát ez egy olyan feladat, annyira alapvetően alakította át azt, hogy ez az egész szervezet, ez hogyan működött, hogy hogy abszolút nem ittem el, hogy ezt ezt hagyják hagyják nekünk, hogy, hogy, hogy megcsináljuk. És ez volt az első ilyen nagyobb dolog, amikor, amikor szerintem azt látták, hogy, hogy, hogy nem érek meg a, a komolyabb feladatoktól. És ez gyakorlatilag egy 6 hónap alatt megcsináltuk ezt a változtatást, és a, ennek a hatékonysága, ez, ez 60-valahány százalékról 90 százalék fölé ment, amikor ugye helyesen tudtuk megmondani, hogy, hogy mikorra lesz ott a pénz az ügyfélnél. És erről azt kell tudni, hogy hogy ugye a legtöbb ilyen megkeresés, ami van, tehát ha mondjuk az ügyfelek hívnak minket valamilyen átutalással kapcsolatban, az ugye nekünk nyilván pénzbe kerül. Tehát ez ugye több dollár az, hogyha mondjuk egy egy e-mailre válaszolunk, vagy mondjuk egy telefont ugye felveszünk, és a legtöbb kérdés nyilvánvalóan azzal kapcsolatban van, hogy hol van a pénzem. És ugye azzal, hogy ugye ezt a problémát megoldottuk és jobbá tettük, nem mondanám, hogy megoldottuk, de szignifikánsan jobbá tettük. Ugye iszonyatosan sok pénzt tudott megtakarítani a cég, hiszen ugye sokkal stabilabb lett a a platform, sokkal kevesebb embernek kellett felvenni a telefont és megkérdezni azt, hogy hogy hol hol a
1: pénzem. Ez ez a sztori, amit elmondtál, ez tökéletesen egybecseng azzal, amit szerintem a LinkedIn profilon olvastam, hogy a technológia a te szenvedélyed, és már nyolc évesen elkezdtél programozni, milyen életutat kell ahhoz bejárni, hogy valakit a, a, akár a vice vagy akár egy ilyesmi e, stílusú csapatban vezető tudjon lenni. Tehát magyarul mi motivált téged nap, mint nap?
0: Hogy minden nap valami újat uh, tanuljak. Nagyon szerettem azokat a, azokat a napokat, amikor mondjuk valamire rájövök, valamilyen problémára rájövök, vagy, vagy valamilyen problémát megoldottam, ami, amivel úgy érzem, hogy, uh, hogy több leszek, ez nagyon fontos nekem. Illetve nyilván az, hogy uh, hogy az ember le tudja folytatni ezeket a beszélgetéseket, amiket most lefo- lefolytatunk. Tehát ugye el tudom mondani azt, hogy mit csinálunk, mert amit, amit csinálunk, az, az számít, ugye több tízmillió embernek mindenképpen, és ugye még több embernek, akik egyébként még nem használják a vázt, ezért azt érzem, hogy azok az erőfeszítések, az a, az a kemény munka, amit mi mindannyian itt, itt csinálunk, az, ez nem hiába való. És nyilvánvalóan egy, egy óriási motiváció az is, hogy egyébként mondjuk a, a barátainak, vagy a családjának és az ember el tudja tudja mondani azt, hogy hogy mi a hatása annak, amit csinálunk. Én én iszonyatosan büszke vagyok arra, hogy például mondjuk a a magyar integrációval 15%-kal tudtuk csökkenteni az árakat három hónappal azután, hogy mi ezt megcsináltuk. Tehát emlékszem, hogy pont adtam egy interjút a portfóliónak, és mondtam, hogy, hogy csökkenteni fogjuk az árakat, ugye kiment ez a, ez a feature, ez a, ez a direkt integráció, ami egyébként zárójelben megjegyzem, a magyar bankoknak két évbe telt, hogy ugye az instant, instant rendszert integrálják. Mi létrehoztunk egy adatcentert Magyarországon, és mind a négy átutalási mechanizmust implementáltuk, nem csak az instantot, hanem van még másik három, és ez telt be nekünk 8 hónapba. És ugye ahogy ezt kiraktuk a nyolcadik hónapba, utána három hónappal később láttuk, hogy mennyiben csökkentek a költségeink, és azonnal visszatudtuk ezt adni az embereknek. És azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amik, amikor az ember azt érzi, hogy, a, hogy, a, hogy az innovációnak, vagy a technológiának így van értelme. Nulláról az egyre. Kerest fel és csatlakozz a közösséghez. Hungarian SaaS Community. Powered by Innonek.